0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros arrancando un programa más en este eh, martes, eh, pues aquí en Manzanillo, Colima, todavía soleado, a gusto, todavía no empieza el calor como debe de ser, pero eh, ya no tarda, ya no tarda. Y empezando con temas nuevos, mi querido Raimundo, que esté en la mesa conmigo, maestro, bienvenido.
2: Gracias Paco, ¿cómo estás? Y muy contento, estrenando tema de jarabe de palo, eso que tú me das, muy recomendable, búsquenlo en YouTube. Ahí está. Y bueno, pues muy contento que estamos aquí. Eh, en estos temas de comercio exterior arrancando y estrenando t -MEC. Logística, Transporte y Aduanas y Aduanas
1: y bueno, diversas personalidades que se comunican con nosotros Y bueno, vamos a aprovechar directamente el tiempo Sobre la marcha, vamos a decir quiénes van a participar el día de hoy Y bueno, eh, tenemos al doctor Juan Rabindrana Cisneros García Antes de que nos conteste, eh, para que todos ustedes sepan Él es rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, jurídicos El famoso CUEJ doc Es doctor en Derecho eh, Profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM Autor de libros como el Derecho Aduanero Mexicano De Editorial Porrúa Procesos y procedimientos fiscales y aduaneros de Editorial Cueg eh, Manual práctico y amparo indirecto contra el embargo de mercancías de Sencomex Autor de, autor, perdón, de libros de, de derecho procesal fiscal y aduanero como Tax Editores que es eh, eh, quien edita en esta casa eh, en el Sistema Nacional Anticorrupción, también de tax editores, también es abogado litigante en materia fiscal y aduanera, ex servidor público de la Administración General de Aduanas en cuatro ocasiones, donde se desempeñó como subadministrador de la operación aduanera y subadministrador de, eh, de juicios de amparo de nulidad de la Administración de Agentes Aduanales y Subadministrador de Juicios de Amparo de Administración General de Aduanas y encargado de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. También es miembro del eh, claustro de doctores en el derecho de la UNAM y de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, la ICLA, reconocido por la revista Estrategia Aduanera eh, como uno de los principales asesores de comercio exterior en los años 2017 y 2019 y por supuesto también reconocido en tiempo logístico por ser una de las personalidades nacionales eh, expertas en materias de comercio exterior. Maestro, doctor, ¿nos escuchas?
3: Claro que sí, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes eh,
1: Pues bienvenido una vez más aquí después de algunos años que eh, participaste Estás otra vez aquí en los micrófonos de Tiempo Logístico y agradecido contigo por esta participación Se encuentra conmigo el maestro Raimundo Fuentes también
2: Doctor, ¿cómo Hola. está Muy buenas tardes, un gusto escucharlo. Buenas tardes, pues, de verdad que estoy muy, muy contento y muy
3: agradecido por esta invitación que se me vuelve a hacer Y muy gustoso de poder platicar con ustedes
1: Bien, pues muchísimas gracias y pues vamos a entrar a la materia, doctor, eh, los medios de defensa en materia aduanera. Es algo de lo que nos puede compartir, lo escuchamos.
3: Ok, bueno, eh, quiero aprovechar para saludar a mi mamá que nos está escuchando. Por supuesto, Pero, adelante. Ah, saludar al doctor Andrés Rode Ponce, que es el presidente de Draicla. Bueno. Vamos a platicar brevemente, y me habéis comentado del capítulo 7 del Temec. Correcto. Si quieres, si quieres, hablamos de los medios de defensa, lo que tú gustes. ¿no? Sí, 7, no, no, adelante, capítulo
1: siete, adelante doctor, el capítulo 7,
3: claro. que es como estábamos. Ok, perfecto. Bueno, mira, este capítulo 7 es muy interesante, porque retoma precisamente lo que dice el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC, ¿no? Que ya es que entró en vigor para nuestro país, el mundo, en el 2017. Es un acuerdo relativamente actual, eh, realmente estamos apenas como que entrenándonos de, de su espíritu. Y quiero comentar aquí que, por ejemplo, el 7.1, que habla de la facilitación del comercio, habla que las partes refieren los derechos y obligaciones precisamente del acuerdo sobre facilitación de comercio de la OMC. Quiero comentarles que, bueno, pues el GATT, desde 1947 hasta el 94, pues se estima que cumplió con la misión de reducir el tema de los aranceles, reducir las barreras arancelarias no Y aquí lo interesante está en que después de todo ello Se dieron cuenta que ahora el problema era con los gobiernos no Con la burocracia Con el tema de que para un trámite tenías que presentar a lo mejor un documento Dos, tres, cuatro, cinco, diez veces no para hacer un solo trámite Entonces eh, bajo esta premisa Lo que se pensó hacer es precisamente calcular los tiempos de despacho Y ver todo el tema de los trámites y es así que viene este acuerdo sobre facilitación de comercio de, de la OMC y lo que busca es precisamente pues facilitar todavía aún más el comercio.
2: Doctor, eh, sobre este tema acaba de tocar una palabra muy importante que es la burocracia. Todos los que estamos involucrados en el medio aduanero sabemos que de alguna manera las autoridades aduaneras de muchos de algunos años para acá han buscado implementar algunos procesos que permitan la simplificación del despacho, como las revisiones no intrusivas. Inclusive en días pasados hemos venido platicando la necesidad de, de esta simplificación. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo está México ante sus socios comerciales en este tema? Y, y que ahora ya está eh, abordado en, el, en este capítulo 7 de Temec en el cual, bueno, pues están reafirmando los derechos y obligaciones de las partes para esta facilitación, y que bueno, que, que no es nada nuevo, es un tema, como usted bien lo acaba de nombrar, de, de la OMC. ¿Cómo estamos parados México ante nuestros socios comerciales?
3: Híjole, bueno, eh, ahorita continuamos con el, con, con el tema que es bastante largo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es buena tu pregunta, muy buena. Estamos en el lugar 52, <ríe> de desempeño logístico, uh -huh. Muy atrasados. Nuestra buceán, como sabemos, es de 2011. Sí. en uh -huh. alguna reunión que fuimos allí a, este creo que fue, fue en Panamá o en Roma, donde después de nosotros que fuimos a atrasando nuestra ventanilla única de 2011, eh, siguió un alemán y dijo, híjole, es que nosotros esa ventanilla la tenemos desde el año de 1986. Sí. Con la tecnología de las computadoras de 1986, ¿no? Claro. Y luego el de Singapur, no, bueno, realmente... Hemos hecho grandes esfuerzos como país realmente para tratar de, de ajustarnos a todo el tema tecnológico. Ya sabemos que no se pues, nos haya ocurrido algo que ya viene de la obligación de internacional, pero sí lo que yo digo es que nos hace falta mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo tener autoridades bien preparadas, ¿no? Muy conocedoras del tema porque parece que hoy en día no, no se aprecia el tema del conocimiento, ¿no?
2: Y el enfoque jurídico que tenemos, todo lo que es ley aduanera, ley de comercio exterior... Eh, de alguna manera permite esa visión de facilitación? Porque hay, hay que recordar que hasta 2013 fue cuando se empezaron a tomar estes, estos temas.
3: Sí, pues mira, eh, hay varias áreas de oportunidad. Evidentemente, eh, armonizando el tema de la facilitación con el control. Sabemos que la aduana, bueno, su principal obligación pues, es el control aduanero. Pero en este en esta aparente. Eh, contradicción, digamos, de principios, pues está el tema de la gestión aduanera, ¿no? De, de, precisamente todo lo que tiene que ver con los temas de inteligencia aduanera, uh -huh. gestión de riesgos, y es donde tenemos también que eh, afinar, ¿no? La puntería. La ley, yo he escuchado a mucha gente que dice, oiga, pero ¿es que la ley está bien no necesita ningún cambio? No, si se si tiene área de oportunidad, por supuesto que sí. Claro. Eh, Podemos platicar brevemente que, por ejemplo, el 7.2 se habla de la publicación en línea, ¿no? De que todo tiene que estar publicado en un sitio web, uh -huh. para el conocimiento de todos. Algo muy interesante, dice el 7.3, comunicación con los operadores comerciales. Antes de que pongas en vigor o un, una ley o la adopten, pues tiene que haber eh, oportunidad de que la gente los conozca, ¿verdad? Los usuarios y comentarlos antes de que se adopten esas regulaciones. El tema de las consultas, que híjole, también es un tema. Uh -huh. Las resoluciones anticipadas, que híjole, sí tenemos que ser más expeditos, ¿no? A pesar de que el me habla de que no debe exceder de 120 días, pues es útil, ¿no? Para temas de clasificación garancelaria, de valoración aduanera, eh, origen, ¿no? Eh, si los están a un cupo. Y pues bueno, yo, yo creo que aquí también tenemos que ir avanzando bastante. Tiene que haber más apertura por parte de la autoridad hacia, hacia los. Eh, de, los del comercio exterior.
2: Esperaríamos, eh, perdón, sí. esperaríamos en cascada a, la, a, a raíz de la implementación del capítulo 7, modificaciones a los ordenamientos eh, nacionales, ley aduanera, sí. reglas generales, etcétera. Se tiene
3: que ajustar, ponemos que como saben mucho se maneja a nivel de las reglas, ¿no? Uh -huh. Pero sí vamos a tener que adecuar nuestra legislación, no me queda no me queda duda. Mira, un capítulo importante, unidad es al 7-7, despacho aduanero de mercancías. Uh -huh. Dice: Cada parte adoptará y mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para el despacho aduanero eficiente de las mercancías con el fin de facilitar el comercio entre las partes. Debe mantener procedimientos que prevean el despacho aduanero inmediato. Preverá la presentación electrónica de el proceso de documentación e información incluidos los manifiestos antes del arribo de las mercancías. Uh -huh. y se permitan a las mercancías pueden ser despachadas en el punto de llegada sin requerir el traslado temporal a depósitos u otros recintos ¿no? y que pues, aquí tenemos mucho que hacer eh, otra parte importantísima, ¿no? dice requiere a los importadores ser informados si una parte no despacha con propituras mercancías incluidas, las razones por las cuales no son despachadas, Cuántas veces se queda un contenedor ahí metido varios días y no, no sabemos por qué está detenido ¿no?
2: ahí. y ahí uh -huh.
3: nos tienen esperando algo que me parece muy relevante es el tema de las garantías, ¿no? Ahora que batallamos mucho con la cuenta aduanera de garantía, uh -huh. fíjate, dice, si una parte permite el despacho aduanero de las mercancías condicionadas a una garantía, esta mantendrá un procedimiento que A, asegure que el monto de la garantía no sea mayor que el requerido para garantizar las obligaciones. Uh -huh. B, asegure que la garantía sea liberada tan pronto como sea posible y la aduana quede satisfecha permite al importador presentar una garantía mediante instrumentos financieros no monetarios, incluidos instrumentos que garanticen entradas múltiples, en caso de que el importador se introduzca mercancías frecuentemente. Y, eh, bueno, eh, habrá que ver cómo yo creo que sí va a haber algunos amparos ¿eh? <risa> con estos temas, y se va a poner bastante interesante a ver qué es lo que sucede. Eh, hay un capítulo 78 que habla de envíos de entrega rápida, ¿no? de los 800 dólares para los Estados Unidos y hay una cantidad para México y para Canadá. Eh, uso de tecnologías de la información, que es obligatorio para las partes a fin de agilizar los procedimientos. Sistemas electrónicos de, de gestión de riesgos, ¿no? Y se procura permitir que un importador a través de sus sistemas electrónicos corrija mediante una sola presentación sí. múltiples declaraciones a maneras de importación previamente enviadas a la parte cuando se refieren al mismo asunto ese tema de la autocorrección y eso causa mucho problema, bueno, pues aquí lo vamos a tener que poder eh, discutir. Uh -huh. La ventanilla única como una obligación precisamente para evitar ese problema de la presentación de documentos en diferentes ventanillas, ¿no? Que sea un solo punto de entrada y que bueno, pues debe de, también eh, permitir que la, la, la donación sea más eficiente en ese sentido, ¿no? No hace falta mucho, ¿eh? Yo sí. pensé que la... fíjate cuando estaba ahí en... Eh, allí en el SAT la última vez, el año pasado y pues la mayoría de los procedimientos de ventanilla estaban registrados pero para la Secretaría de Economía y para la Zagarpa, pero van a tener muy poquitos trámites de ventanilla única uh -huh. ¿no? Bueno, así que hace falta mucho para que todo esto pues, sea una realidad ¿no? y algo que me llamó también la atención es el 711 que habla de transparencia, predictividad y consistencia en los procedimientos aduaneros fíjense que interesante entonces los procedimientos tienen que ser transparentes, predecibles y consistente en todo el territorio. El 712, ya voy a acabar, habla de la gestión de riesgos, dice cada parte de y aplicará la gestión de riesgos de manera tal que evite la discriminación arbitraria, injustificable o restricciones encubiertas al comercio internacional. ¿Le suena algo esto?
2: Sí, claro, votos compensatorias o alguna medida. ¿Verdad? Uh -huh.
3: El 713 dice auditor, auditoría posterior al despacho aduanero esto es interesante es que cada parte adoptará o mantendrá autoridades posteriores al despacho aduanero para garantizar el cumplimiento de sus leyes o regulaciones maneras y otras relacionadas entonces como que parece, si lo vemos con el acuerdo de facilitación, que lo que no se quiere son los PAMA sino que la revisión sea posterior en fin de que no se queden en la aduana es interesante, también el acuerdo de facilitación habla de que las mercancías rechazadas se pueden regresar uh -huh. pero bueno eso ya sería un tema aparte, luego dice cada parte establecerá que sus leyes y regulaciones un plazo fijo y finito con respecto a las obligaciones de conservar los registros, Hijo, eso también es tema muy grande el 714 habla del OEA del ¿no? operador económico autorizado el 715 habla de la revisión e impugnación de determinaciones aduaneras permite aquí el tema del recurso habla de un recurso cuasi judicial o judicial Uh -huh. Entonces, sabemos que tenemos los medios que me preguntaban, los medios de defensa que rápidamente comento, bueno pues contra el PAMA pues, podríamos promover es pues, un amparo en directo contra el, la resolución, pues el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo ¿no? el 716 habla de una orientación administrativa el 717 tránsito que permiten el tránsito y miren el 718 que es muy interesante habla de las sanciones y aquí es in muy interesante ver que dice que las multas deben ser uniformes en todo el territorio y deben ser impuestas únicamente a las personas legalmente responsables de la infracción deben ser proporcionales al grado y gravedad del incumplimiento un simple error administrativo, error menor, no debe ser sancionado, a menos que el error sea parte de un patrón de conducta de esa persona y eh, miren, las multas no deben formar parte del salario de los servidores públicos, ahora que estábamos revisando el código aduanero, pues ahí sí establecía una retribución que ah. Llega, llegaba del 20 al 40% a, a los vistas, ¿no? Uh -huh. Y dice, y se debe de permitir la autocorrección. Algo muy interesante también es el 720 de los agentes aduanales, a ver qué les parece este. Dice, cada parte permitirá que un importador presente por sí mismo una declaración aduanera sin ah. los servicios de un agente aduanal. Es que...
2: Creo que eso no le va a gustar a los compañeros. La OMC desde, desde hace pero, mucho pero, tiempo. Pero ese, en...
1: no es un tema nuevo, no es un tema que, eh, que, que ya sí. tiene muchos años y en realidad yo creo que eh, no, no hay como llegar a los expertos no en esa materia, en la situación de, de poder tener eh, la facilidad de no cometer algún error en alguno de los procesos.
3: Completamente de acuerdo.
2: Pero finalmente eh, si, si la OMC dentro de su facilitación está hablando que los agentes aduanales de alguna manera no pues se le abra esta posibilidad a los importadores y también por su parte eh, el el lo va a ver, eh, yo creo que sí, sí sería muy importante. Mire, ya ya lo hizo alguna vez la Ley Adonela, ¿no, doctor? Se quiso dar esta el, figura. El, el
3: convenio de Kioto otro precisamente tenía ese tema, ¿no? De la no obligación de los agentes. Ajá. Sin embargo, bueno, ya lo hemos visto en la práctica que pues siguen siendo protagonistas importantes, ¿no? Claro. Y mire, también hay tiene una parte Bien. dice, la parte asegurará que los requisitos para ser agente aduanal sean transparentes, basados en criterios objetivos relacionados con la prestación del servicio de la agente aduanal. Promueva la integridad y profesionalismo entre los agencias aduanales y se de manera uniforme. Pues sabemos que la última convocatoria, si no lo recuerdo, es de 1999, ¿no? Sí, sí. Es una barbaridad y el reglamento habla de que cada dos años, uh -huh. pues a ver qué va a pasar, ¿no? Porque sí, por eso, que hay quien se conformó y parece que ya van a obligar a sacar la convocatoria. Claro, no,
2: y aparte, eh, realmente se requiere una expertise y profesionalismo de la gente aduanal. Hay agentes aduanales muy comprometidos, pero también hay agentes aduanales que que no están en lo que deben de estar. Doctor... Debe de evaluarla.
3: ¿eh? Sí, claro. Mira, claro. y déjame acabar con esta parte. Sí,
1: adelante, adelante.
3: Que dice, ninguna de las partes impondrá límites arbitrarios a la cantidad de puertos o e ubicaciones en los cuales un agente aduanal puede operar.
2: Oh. No, pues y, y la ley, ah. es que son como dos mundos, ¿no doctor? Una cosa es como lo que se sentaron a negociar, las mesas de negociaciones, y otro lo que operativamente o la aduana, eh, eh, y, y la legislación aduanera tiene. Ahí va mi pregunta. ¿No creo que, que realmente las autoridades aduaneras no están preparados para esto? Porque no creo que tengan ni siquiera el sentido de facilitación
3: pues sí, realmente aquí tenemos mucho por hacer por ejemplo esta parte recordemos que fue en el año 2002 cuando se limitó a cuatro a cuatro aduanas que pueda tener los nadie ¿no?
1: sí.
3: eh, y de repente aquí nos dicen no pues no le puedes imponer un límite no el de la cantidad y ahora con el tema de la firma electrónica pues, eh, pues yo creo que menos no uh -huh. <risa> más
1: amplio eh,
3: se va a poner interesante se va sí. a poner interesante entonces yo creo que también ahí ahí nuestra ley va a tener que rectificar en su caso, este pues para poder estar ac en acorde con lo que, con esta disposición del Temec, eh, todavía pues para concluir la sección, a que no apartan nada más cuatro artículos y inscripciones inspecciones fronterizas, sí. que las partes cooperarán entre sí según se ha apropiado con el fin de facilitar el comercio, promoviendo procesamientos eficientes y efectivos, habla de la revisión conjunta y única, que también eso sí se estuvo trabajando el año pasado protección de la información de los operadores comerciales, que no se difundan, iniciativas aduaneras para la facilitación de comercio y un comité de facilitación de comercio que debe estar compuesta por representantes gubernamentales de cada parte. Okay. Como sabemos, pues antes eran 22 artículos, ahora son 34. ¿no? Uh -huh. Es bastante largo, solamente platiqué del 7, del ¿no? que habla del tema de facilitación y bueno, del tema aduanero. Pero sí tenemos mucho que hacer en esta disciplina definitivamente y sí tenemos que adecuar nuestra legislación a todo lo que a todo el contexto internacional.
1: Doctor, pues lo invitamos para dentro de 15 días a que continuemos con esta charla, de verdad que tan interesante que usted nos puede compartir.
3: Sí, con muchísimo gusto, la verdad es que es muy amplio esta parte, pero quise resaltar lo más eh, resaltar lo más importante de esta de este capítulo.
2: Sí. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad sí. es que nos deja un mensaje muy importante que es hay que ponernos a trabajar sobre la facilitación porque ya se firmó un tratado con este tema. Es correcto, bueno. y
3: aprovecho para saludar a todos los compañeros maestros de allá de, del Y son maestros en, en derecho de aduanero, y exteriores, un saludo a todos ellos.
1: Claro, claro, te escuchan muchos, de verdad, que te, te lo puedo asegurar. Y también muy nos bien. quedaría pendiente por ahí eh, los medios de defensa en materia aduanera, que sí, también es un sí, tema interesante sí. que
3: nos puedes compartir. Fíjate que el amparo en directo muy poca gente lo maneja, pero es, es muy útil, sobre todo para cuando hay un PAMA o cuando hay un un inicio de procedimiento de eh, cancelación de patentes de gente.
1: Doner. Es interesante. ¿Eh? Es interesante.
3: Claro
1: sí. Muy bien, doctor, pues de verdad, eh, muy agradecido por eh, haber permitido eh, compartirnos toda su experiencia y parte de todo este capítulo que es el 7 del TEMEC. Eh, agradecido con usted y esperando en 15 días pueda participar, doctor.
3: Muy bien, claro que sí. Y aprovecho también para saludar a Fabiola. ¿Cómo no? Fabiola. ¿Cómo
1: no? Cómo no, ahí la debió haber escuchado, por supuesto
3: Paco
1: muchas gracias ¿eh? Gracias a ti, muchas gracias, gracias. Fuerte abrazo. Igualmente Hasta luego. Bien mi querido Remundo, ¿te parece si nos vamos un corte? Vámonos a un corte Paco No le cambien, están ustedes en tiempo logístico Regresamos
2: Bueno pues ya estamos de vuelta aquí En tiempo logístico y bueno eh, Déjame Paco dar un comercial eh, Sobre un curso De pedimento Aduana y llenado Y revisión esto lo va a dar Custom Trade Training a través de la plataforma Zoom el día sábado 6 de junio del 2020 de 10 de la mañana a 2 de la tarde costos e informes por favor eh, mandar correo ahorita les voy a dar la dirección y el expositor es el maestro Ricardo Méndez Castro de todos modos voy a subir en la página de tiempo logístico ahorita información. La, la información y ahí está el correo va a ser nada más rápidamente es capacitación repito capacitación muy bien, pues ahí
1: está el dato, ahí está, listos y vamos a continuar nosotros con las charlas de gente experta en materia de comercio exterior, logística, transportes, aduana, en este caso hablando eh, con eh, el ingeniero Juan Carlos Córdoba, él es el eh, gerente de planeación de la administración portal integral del puerto de Manzanillo Manzanilla. Julio, eh, Juan Carlos, nos escuchas
4: muy claro mi estimado Paco Qué
1: bueno muchísimas gracias gracias por estar otra vez aquí bueno pues ahora por esta circunstancia de la contingencia pues bueno es remoto eh, la vez pasada estuviste aquí presencial pero bueno eh, ahora vamos a arrancar con un tema están desarrollando ustedes un pase inteligente o como le pueden decir un pase con garantía para que los transportistas puedan entrar al puerto aunque se presenten cuestionamientos, cosas por el estilo y se les pase su hora de ingreso eh, en ese sentido digo creo que son avances tecnológicos que se están eh, proponiendo para hacer, se están desarrollando ya los tienen en la mesa, ¿qué nos puedes hablar al respecto, ingeniero?
4: Sí, creo que sí, Paco efectivamente se viene desarrollando este pase inteligente o pase con garantía, como bien lo mencionas eh, es un es un resultado de, de varios años de esfuerzo desde, no sé si recuerdas cuando Arrancábamos allá con los tarjetones, cuando se volvió obligatorio sí. para el, todo el padrón vehicular de transportistas que fueron ingresar al puerto, por ahí del 2016, más o menos. 2016, o 2016 correcto. Y luego por ahí empezó a surgir, también has de recordar el tema del DODA. Sí. El tema del DODA, que como una obligación se iba a establecer la necesidad de poder incorporar el número de la placa el DODA entonces era un tema complicado para el, para el sector transportista porque era complicado saber un día antes qué camión iba a poder ingresar al puerto entonces de ahí se derivan algunos ejercicios, unos procedimientos que nos llevan a establecer un mecanismo que determina un pase de acceso un pase de acceso que eh, iba a poder se le iba a poder vincular un camión y un operador para poder ingresar al puerto y eh, derivado de ese pase de acceso también se iba a alimentar este documento Doda. Pues a la fecha el tema del Doda ha estado por ahí un poquito este, en pausa y además también, eh, además de permitir incorporar una placa, también permite poner el número de contenedor. Entonces quedó un poquito eh, perdida esta primera necesidad y temor por la cual la comunidad portuaria se empezó a, a preparar para para poder tener los datos del transporte de manera sistematizada y ahora sí que el transportista lo pudiera registrar desde una aplicación móvil. Pues bueno, hemos logrado, después de todo ello, también lo lo mencioné, creo que en la última visita que tuvimos ahí contigo, por ahí de febrero, febrero y enero y febrero llevamos a cabo ya el cien por ciento de la del inicio de operaciones del pase de acceso en el Puerto Manzanillo. tanto en la zona de San Pedrito como la zona de eh, Y bueno, este paso de acceso, recordemos que es eh, una forma muy dinámica donde los, los guardias de, de, ahora sí que de las garitas del puerto, pueden validar que un camión eh, tiene un motivo de ingreso, está llegando a tiempo a su ingreso, y también entre otras cosas que tiene su póliza de, de seguros vigente y que tiene la licencia de conducir también vigente. Entonces, esos elementos ya, ya se revisan, pero al inicio de, de esta operación y durante esta operación que estamos hablando de aproximadamente cuatro o cinco meses desde que, desde que arrancamos, eh, empezamos a identificar la necesidad de o más bien la problemática de que de repente el transportista llegaba más temprano al puerto y pues no llegaba a su hora. Entonces, pues ahora sí que el guardia le salía rojo cuando usaba su, su, su equipo móvil y le decía, que no puedes ingresar en este momento y tenían que hacer la maniobra, retirar el camión y darse la vuelta y volverse a formar y regresar hacia el puerto. También sucedía cuando llegaba tarde, por los congestionamientos que también conocemos, la comunidad portuaria que, claro. se, que se presenta en, la, en las vialidades eh, externas al puerto y también por las circunstancias en ocasiones, pues el transportista no lograba saber en qué momento llegar de manera oportuna o puntual al puerto para poder ingresar entonces de repente se empezaron a dar algunos vicios cuando el transportista se daba cuenta que le faltaban dos o tres minutos para que se hiciera la hora no se quería mover de ahí, se quedaba parado y esto le, nos generaba cierto, cierta problemática de, de, de logística para poder ingresar al puerto y de ahí se empezó a idear un, un, una herramienta que nos pudiera que pudiera garantizar al transportista eh, considerando que si el transportista sale puntual de su patio o de algún patio externo tengamos le podamos proveer la garantía de poder ingresar al puerto de Manzanilla. Pues prácticamente, Paco, ese es el principio. Un transportista sale puntual de su patio externo y con ello se le va a garantizar ingresar al puerto, ya sea independientemente de que no haya ningún vehículo desde su patio hasta el puerto y resulta que llegó en menos de tres minutos y llegó antes de la hora, se le va a garantizar el ingreso, independientemente que haya llegado temprano, ¿no? o también se sale puntual de su patio y se encuentra con congestionamiento en transcurso hacia el puerto y si por circunstancias del tráfico se rebasa el periodo de ingreso también se le va a garantizar el ingreso
1: eh, Juan Carlos, eh, perdóname por interrumpirte, este eh, eh, pase eh, eh, con, con, con garantía como se podría denominar eh, ¿Tiene algo que ver con la aplicación que se está desarrollando? va en conjunto? ¿Van de la mano? ¿O son elementos diferentes?
4: No, es, es, es prácticamente lo mismo. No, para cual de cuenta que todo está eh, regido lo, en lo que viene a la plataforma de puertos sin papeles. Correcto. En este caso, eh, se utiliza a través del PHP móvil, es decir, un operador, un chofer... Eh, va a traer su pase de acceso su pase, su pase con garantía en su celular en la aplicación PCP móvil y eh, el, el equipo celular, la, la aplicación va a detectar de manera automática que el transportista salió puntual de su patio uh -huh. ¿sí? entonces eh, en la aplicación sin ninguna interacción o con la más mínima interacción del operador va a detectar que va a salir y esto se maneja por geoposicionamiento si sí se requiere el uso de, 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 de equipos de celulares que ya inteligentes, por llamarlas de una manera, donde el chofer sale de su patio, el sistema detecta que sale puntual, y desde ese momento le ofrece eh, de forma automática el servicio de pase con eh, garantía, porque salió puntual de su patio. Entonces, si, si, si se encuentra con congestionamiento, la aplicación, en este caso PCP móvil sí. lo que va a realizar es le va a pedir si ve que, el, su, 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 perdón, si ve que su tiempo de llegada al puerto eh, rebasa el horario final del pase lo que lo que va a hacer la aplicación es se va a comunicar con el sistema de la terminal y le va a pedir una ampliación de tiempo esta ampliación inicialmente está, está determinada en 30 minutos más de tal manera de que le dé la posibilidad de llegar. Si se vuelve a presentar la situación de que la aplicación detecta que el tiempo estimado para llegar al puerto nuevamente rebasa junto el, el horario a, y ese esos 30 minutos adicionales, va a solicitar 30 minutos adicionales más. Y esto se va a hacer de manera transparente. Para lograrlo explicar un poquito más más fácil, y creo que todos todo lo, lo conocemos, el tema del manejo del Uber ¿No? cuando tú, te, tú pides un Uber tú te subes a, al taxi y bueno, desde luego que defines un destino, aquí siempre el destino va a ser el puerto, ¿Sí? pero lo hago, hago referencia a esta, a esta tecnología porque es la misma tecnología que vamos a estar utilizando, eh, es una tecnología que va a identificar si hay tráfico va a identificar el tiempo de la trayectoria desde el patio hasta el puerto y toda esa tecnología va a ser eh, para el uso eh, transportista, para ese sector que de alguna manera tenemos que seguir apoyando, que tenemos que seguir ofreciéndoles herramientas para que su logística sea menos complicada como la que conoce, conocemos cuando hay mucho congestionamiento o mucho volumen de, de movimiento de carga en el puerto Manzanillo. Y eh, prácticamente con esas herramientas similares a las de Uber, de manera eh, automática, el equipo va a estar solicitando gestiones a los diferentes terminales para que desafíe el horario y que puedan llegar todo esto, desde luego, como lo mencionamos con el principio de que el transportista salió puntual de su patio,
2: claro. y en
4: función de ello darle esta garantía de poder llegar al puerto independientemente de que llegue temprano o tarde
2: Ingeniero, buenas tardes Raimundo Fuentes, preguntarle ¿en dónde eh, o con quién se pueden comunicar? porque una de las eh, preguntas más comunes que nos han hecho llegar los usuarios es que cuando ya están por ingresar hay alguna situación en donde o no se visualiza el pase o está en rojo, o con quién se pueden eh, comunicar para poder solventar cualquier situación en el momento.
4: Sí, mira, lo que estamos procurando eh, que, que este tipo de situaciones no las... No sucedan. No sucedan, porque realmente no podemos dejar el camión ahí en el gate, en
2: claro. la
4: entrada, y empezar a hacer gestiones para poder resolverlo y que posteriormente eh, pueda ingresar ¿No? se vuelve muy complicado tratar de resolver en esos momentos eh, por la amplitud ahorita de los horarios desde luego que la petición es que se retire el camión y que iniciar lo que es el proceso de gestión en este caso sería a los teléfonos de, de aquí de Apimancenillo eh, 33 11 400 a las extensiones del padrón y eh, Ahí se buscaría buscar dar una solución a, a lo que viene siendo eh, la, la problemática que se pudiera estar presentando. Lo que se nos está presentando actualmente es eh, rechazos por pólizas vencidas, rechazo por licencias. Y aquí, bueno, comento, en el tema de las licencias eh, es necesario hacer una llamada de padrón vehicular para que se haga la actualización de, de la licencia en función del decreto que establece eh, que van a estar cerradas las oficinas de la Secretaría de Comunicación y Transportes uh -huh. particularmente la Dirección General de, de su Transporte Federal para la emisión de licencias de conducir entonces solamente aquellos transportistas que, que identifiquen que está por vencerse su licencia hagan una llamada al padrón de vehicular aquí a Pimanzanillo, con una simple llamada les estarán actualizando la licencia conforme lo establece el decreto y con ello no van a tener problemas para ingresar al puerto no dejen hasta el último llamen con días previos a que se les venza y que puedan seguir teniendo el servicio hacia Puerto Manzanillo mm -hmm. y este la, la parte de la problemática que se da aparte de ese tipo de rechazos se da porque cuando llegan antes del inicio de su hora el sistema dice todavía no tienes un pase de acceso y aparece en rojo entonces muchas veces es porque se anticipan con este paso de garantía lo que estamos eh, proponiendo, lo que vamos a acercar a la empresa transportista es de que eso ya no suceda. ¿sí? O que si se llega, o si demora y se llega tarde por el congestionamiento, accidente o próximamente por obras que se van a generar afuera, pues que tampoco suceda, que pueda ingresar al puerto. Muy... que hay algunas situaciones, perdón, que estamos manejando sí. con las terminales donde tiene que ver con el cierre de recintos. Va a, haber, va a haber momentos donde si ya van a cerrar el recinto eh, recinto fiscalizado pues no sería prudente seguir ampliando el horario toda vez de que no va a poder ser atendido ese camión al interior del puerto y se le, lleg le llegará a su equipo telefónico el mensaje correspondiente indicándole que bueno no fue posible ampliársele el horario en ese, en ese momento o en ese caso particular
1: muy bien, muy completa esta información, mi querido amigo, este, eh, pues estaremos en contacto nuevamente contigo para que nos puedas dar antesala de cómo, eh, pues ya estará funcionando en su totalidad, pues esta tecnología que le están aplicando cada vez más a los procesos para la internación de las mercancías.
4: Sí, Paco, y te comento, sí, rápidamente. ¿Sí? Eh, la, hay una parte complementaria que están desarrollando las terminales, desde luego que tiene que haber comunicación entre los sistemas, eh, ya estamos avanzando con algunos de ellos tres de, de las terminales del puerto ya lo tienen desarrollado el resto de lo están continuando y tienen compromisos de en este mes avanzar de manera significativa con lo cual, bueno, esperamos que en julio podamos ya estar arrancando con este con este, con esta nueva herramienta que va a ser de mucha utilidad para el sector transporte también quisiera aprovechar para sí. agradecerte de parte del capitán Héctor Mora Gómez, la oportunidad que nos das para expresar este tipo de de avances que estamos haciendo aquí en la comunidad portuaria de Manzanillo
1: hombre pues está abierto para poder eh, continuar informando lo que sea necesario en este programa que eh, pues es para la comunidad portuaria agradecido contigo ingeniero de verdad muchísimas gracias por tu participación
4: muchas gracias
1: bueno pues este el ingeniero Juan Carlos Córdoba eh, de, es gerente de planeación en la administración portuaria integral de Manzanillo mucha experiencia ya tiene el ingeniero en este ramo mi querido Raimundo nos damos un corte Vámonos un corte, Paco. Por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en tiempo logístico y bueno, a continuar con materia de comercio exterior. Eh, siempre tenemos que hacer conciencia de la cultura de prevenir, de hacer las cosas debidamente, en cuestión eh, de podernos respaldar, de podernos proteger en diversos campos. Y bueno, Micro Raimundo, tenemos en la línea a Raúl Adame. ¿Te acuerdas? Raúl, ¿cómo estás, amigo?
0: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Un saludo de parte de todos los que formamos INTEGROUP, a ti y a tu auditorio, igualmente al buen
2: Raimundo. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Cómo no me voy a acordar si es el experto en temas de seguridad y de conciencia. Fíjate que algo muy importante que, que quería comentar es que no puedo creer que todavía haya gente que no tenga esa sensibilidad de Asegurar sus cargas. Cuéntanos, Raúl.
1: Bueno, pero independientemente de eso también, por supuesto, por supuesto, eso, eso es, como lo dije, es una cultura ya que tienen que hacerlo por prevención. No, ya, independientemente de la prevención, es un tema de saber que vas a gastar, no vas a gastar dinero en un imprevisto, ¿no? Pero hablando de temas este, de actualidad, eh, ustedes como estando a la vanguardia en diversos temas de lo que es el aseguramiento, Raúl, eh, en esta contingencia, en esta circunstancia del COVID-19, eh, en esa materia directamente, ¿Qué nos puedes eh, compartir para saber que contamos con íntegro?
0: Claro, mira, esta contingencia llegó a sensibilizarnos, nos dio una, una clara receta de para darnos cuenta de la importancia de contar, para empezar con las medidas de remediación de los riesgos, pero además darnos cuenta que lo que menos pensábamos que pudiera suceder, hoy es un hecho, ¿No? Hoy, las cosas que veíamos como inalcanzables, como por ejemplo, el tema de que, pues, una buena parte del mundo se paralizara por el tema de una pandemia, pues, lo veíamos en el tema de los riesgos como uno de los riesgos poco probables. Hoy, pues es justamente en el que estamos viviendo, y la verdad es que nos ha dado, pues, la oportunidad, ¿no? Ya de sensibilizarnos de que es algo que sabemos es necesario, y que además es con lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Ahora los protocolos que habrá que cumplir, que incluyen cosas tan básicas, inclusive hasta como con la barba y el bigote, ¿no? Este, la verdad es que sí hay hay mucho, mucho que se puede hacer y ahora pues todo lo que ha sido el sector de seguros y clientes, que desde un principio fue determinado como una actividad esencial por obvias razones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de los gastos médicos, o sea, cómo se ha venido eh, manejando, pues nosotros hemos estado todos los días muy al tanto y apoyando a todos estos clientes en el tema de la salud pero obviamente no es lo único que se requiere, todas las demás actividades también esenciales como es el comercio exterior y sobre todo nuestros amigos transportistas, obviamente también han requerido del servicio y hemos estado totalmente trabajando con las medidas de seguridad, todo manejado a través de nuestros sistemas y a distancia, de tal manera en que hemos estado muy, muy conscientes de dar un excelente servicio. Sin embargo, pues el, el servicio o el excelente servicio pues es lo mínimo que podemos hacer por nuestros clientes, ¿no? También en Integrup estamos comprometidos con la labor de, de otorgar estos beneficios y sobre todo pensando en que sean innovadores y además tratando de apoyar por este tema de la contingencia buscando que sean gratuitos, es decir, dar valor a nuestros clientes o posibles clientes de tal manera en que no esté condicionado al, al pago, ¿no? Estamos buscando llevar a cabo acciones para poner al alcance de las personas eh, y sobre todo también de las empresas, material de valor, pero no solamente como lo veníamos haciendo, ¿no?, en términos de otorgar consultorías y servicios, sí. De manera eh, contratada, ¿no? Hoy estamos buscando generar valor, pero también de manera gratuita.
1: También es como para generar conciencia y, y saber también el que a veces la gente que no está acostumbrada a tener una inversión en seguros piensan que es un gasto fuerte y que dicen, bueno, no, apenas si me alcanza, ¿cómo voy a comprar un seguro? Pero finalmente, eh, a través de estas sesiones que ustedes van a compartir, eh, ¿se pueden informar ahí de todo esto?
0: Sí, desde luego, mira, estamos tratando de abarcar diferentes canales y uno de ellos es precisamente el programa de tiempo logístico. Eh, como ya lo, lo hicimos en alguna ocasión, estaremos las o escuchando las cápsulas de Segutips de Integroup de tal manera en que...
1: Al final del programa la escuchan, ahí aprovechando de esto, al final de
0: este programa lo van a escuchar. Excelente, bueno, pues ahí se van a dar cuenta que lo que buscamos es generar valor informando y dando todo lo que nos nosotros tenemos como conocimiento para facilitar al al público en su toma de decisiones, sobre todo en lo que les va a ayudar a manejar mejor sus riesgos. Además, pues, tener eh, información que les va a ayudar también para saber eh, cómo contratar mejor un seguro, cómo, cómo buscar tener un mejor esquema de aseguramiento, inclusive cómo identificar o localizar a un buen agente, ¿no?
1: Bien, muy bien, y, y bueno, en materia de, recapitulando, reorganizando el tema y la estructura de esta entrevista con relación a esto del COVID-19 eh, y todos esos elementos que tú puedes sumar a través de pólizas eh, ahí estamos hablando de, eh, de circunstancias que todos deben de tener conciencia ahorita de que puede venir un gasto imprevisto sin pensarlo. ¿Cómo estamos Así cubiertos es. ahí?
0: Bueno, mira, eh, las aseguradoras han seguido teniendo pues los productos y, y los servicios que de manera tradicional se han manejado, por ejemplo, con el seguro de, de gastos médicos. ¿no? Pero derivado de esta contingencia, las aseguradoras han incrementado el apoyo han hecho patente que se trata de instituciones de apoyo, ¿no? que están precisamente para dar respaldo en las circunstancias difíciles. Entonces, ahora, sabiendo que bueno, las situaciones se han complicado en términos económicos, han estado dando plazos extraordinarios de pago para sus pólizas. Además, están también otorgando descuentos especiales. Por ejemplo, en el caso de las pólizas de los tractocamiones, para nuestros amigos los transportistas... transportistas ¿sí? Tenemos, además de las campañas que ya existían y de los descuentos que además nosotros otorgábamos, igual como las de meses sin intereses, están además otorgando descuentos adicionales y evitando el recargo por el pago fraccionado, es decir, eh, puedes pagar tu póliza de manera semestral o trimestral sin tener que pagar ese eh, gasto adicional. por el... Claro,
1: pues ya escuchaste en la entrevista, no sé si estabas pendiente en la, en la entrevista pasada con eh, el ingeniero Juan Carlos Córdoba de la administración portal integral en planeación que justamente llegan a tener re, el regreso de algunas unidades por falta eh, de eh, la vigencia de una póliza.
0: Sí, 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 fíjate que definitivamente eh, esa parte es elemental, ¿no? Nuestros amigos transportistas pues requieren de tener su póliza no solo para estar protegido de ellos, sino que es un requisito indispensable para entrar al puerto, o obviamente, pues por toda la responsabilidad que implica estar en un recinto donde están equipos de, de tanto valor, ¿no? Y claro. más, pues con la carga y todo esto. Y fíjate que, en términos, hablando un poco de, de cómo ha eh, apoyado el tema del de, seguro en el caso del COVID, ¿no? Eh, Hablando ya nada más de la parte del seguro, es decir, no, la pers no las personas que se han atendido en el sector eh, público, eh, tenemos eh, al último reporte que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros nos hizo llegar, tenemos que las aseguradoras han pagado 605 millones de pesos en 1.351 casos de covid el costo promedio para este tipo de padecimiento lo tienen en cuatrocientos mil pesos es decir que lo frecuente o lo común es que el gasto por una persona que llega a internarse por una cuestión de COVID cueste alrededor de cuatrocientos mil pesos el beneficio es que pues está por ejemplo en la tasa de letalidad en la población en general, la letalidad es de un 11.2%, es decir, por cada 100 personas que, que llegan a tener este padecimiento, 11 alcanzan el tema de letalidad atendiéndose en eh, instituciones públicas. En, el, en la parte de, de la atención en instituciones privadas, la tasa es del 6%, es decir, viene casi por mitad esto pues es más o menos entendible ya que pues las instituciones públicas vienen operando de manera ya saturada sin aún tener esta pandemia, ¿no? Entonces hoy el contar con este tipo de seguros pues es muy importante claro. y un dato que es muy relevante también que nos hizo llegar la, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros es que nosotros teníamos la idea de que solamente el tema de letalidad le estaba llegando a las personas de edades avanzadas, ¿no? Pero eh, hoy tenemos el dato que el 50% más o menos de las personas que están en esta tasa de letalidad están en los grupos de entre 30 y 59 años. Entonces, eh, si creemos que por estar jóvenes no necesitamos el seguro, creo que por ahí lo que necesitamos es una buena... Eh, asesoramiento, ¿no? Un buen asesoramiento para saber que sí lo requerimos, ¿no?
1: ¿Cuándo nos vemos, hermano? Fíjate
0: que <risa> eh, estamos ahorita precisamente trabajando eh, ya un poco más masivo, hemos tenido mucho éxito en el tema de los gastos médicos, y sobre todo en otro producto que que es muy innovador porque es un complemento al, al seguro de gastos médicos, aun cuando tú te atiendas, por ejemplo, en una institución pública o que tengas un seguro de gastos médicos, es un seguro que te da una indemnización por cada día de hospitalización. Y es muy interesante porque el costo de este seguro no depende de la edad del contratante. No maneja un deducible, no maneja un cuaseguro. Es decir, tú puedes contratar, que te den una indemnización al día, por ejemplo, de mil pesos, y tú no vas a pagar un deducible ni un coaseguro, y si lo contrata un muchacho de 20 años o un muchachote de 45 años, pues va a costar exactamente lo mismo la la póliza. ¿no? Qué interesante, y, ¿eh? Sí, fíjate que este próximo, de hecho, pues vamos a extender la invitación a todo tu auditorio, este próximo miércoles 10 de junio a las 7 de la tarde, estaremos manejando un webinar con este, este producto, eh, sobre todo con este tema y vamos a, a estar platicando, sobre todo eh, inclusive abriéndonos al tema de los rangos de precios no porque podríamos pensar que este seguro podría ser caro, pero te puedo decir que el rango de precios inicia desde los 350 pesos al año. Sí,
1: pues sale más caro a veces ir al antro.
0: Es correcto, inclusive hasta a veces una salida al cine nos cuesta más que ahorita no se puede, verdad. Pero es, es algo que, que así sucede, ¿no? Y, y vamos a tener esta este webinar de tal manera en que pues las personas puedan preguntar, puedan escuchar todo lo que este producto ha llevado, porque la verdad es que hoy necesitamos abrirnos un poco más a este medio masivo porque hemos estado tratando de atender pues por, por los medios electrónicos y la verdad es que ha sido un poco eh, tardado el estar respondiendo no Comprendemos. Entonces, eh, esto es bien importante porque normalmente cuando una persona se ve en la situación de estar hospitalizado tiene un doble impacto económico normalmente sus ingresos se reducen o se detienen y además por otro lado los gastos se incrementan ya sea por los gastos médicos o inclusive por lo que los familiares necesitan apoyar ¿no? a veces hay que ir a, a cuidar al enfermo, a veces hay que comer fuera y todo esto y eso pues nos ayuda a tener más gastos y este seguro pues es el que nosotros encontramos que puede ayudar mucho en estos casos porque por cada día de de hospitalización, pues te va dando un, un beneficio, ¿No? Pues muy bien. Raúl,
1: pues de verdad bien agradecido contigo por esta comunicación que tuviste el día de hoy, agradecido porque nos hayas llamado para participar y compartirnos toda esta información que de verdad que vale oro en estos momentos y siempre para la seguridad de todas las personas.
0: Claro que sí, pues mira, eh, ahora lo que necesitarían es saber ¿Sí? pues este, ¿Cómo hacerle para conectarse a este webinar?
1: Claro, adelante, sí.
0: Eh, solamente hay que mandar un mensaje de WhatsApp eh, indicando su nombre. El, el número del WhatsApp es el 314-353-0037. Ahí les vamos a hacer llegar las ligas para conectarse ya sea vía Facebook o vía YouTube. Eh, va a estar muy interesante porque además, como sabemos que, pues dentro de, de esta comunidad hay bastantes transportistas, logísticas y, y gente de, de agencias aduanales, vamos a regalar 10 seguros de contenedores.
1: ¡Ah, qué interesante!
0: La... <ríe> sí, vamos a regalar 10 seguros para los primeros que se conecten a nuestro webinar. También vamos a rifar algunas de estas pólizas y algo innovador que vamos a estar haciendo es otorgar algunas pruebas gratis de algunos otros productos que hay en ese webinar vamos a, a estar este, explicando, ¿no?
1: Correcto pues bien, pues te felicito, qué, qué interesante que lo hagas bajo ese mecanismo eh, para beneficiar a la mayoría de la gente, se ve que estás comprometido con la sociedad
0: Claro que sí, pues ahí es donde vamos a estar pues dándole mucha fuerza y, y hemos a, ahora trabajado también eh, formando un nuevo concepto que le estamos llamando la Academia Integroup. Este concepto pues ha surgido de darnos cuenta que, que está, hemos estado formando una comunidad, ¿no? Eh, hemos comenzado a darnos cuenta ya a través de del tiempo que hemos podido hacer conexiones entre nuestros propios clientes, ¿no? Bien. Hoy con esta nueva situación en la que se requiere tener nuevos protocolos establecidos y todo, pues varios clientes nos han estado preguntando por qué proveedores, por ejemplo, de transporte. ¿Qué te
1: parece si si en la siguiente en la siguiente intervención nos platicas bien con relación a esta academia? Que me van a surgir, me surgieron preguntas, dudas, y un chorro de cosas. Eh, claro, claro. De, porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo, se nos va volando, este, <risa> y, y, y y hablamos de este tema que de verdad me parece a mí muy interesante. Entonces, eh, eh, el, el, ¿El número lo repites? Sí, como no,
0: es el 314-353-0037 Ahí mandamos un mensaje de WhatsApp y les entregamos la liga para conectarse este próximo día 10, miércoles 10 de junio
1: Correcto, todavía tenemos ocho días para realizarlo pues agradecido contigo, mi querido Raúl. Un, un placer que hayas llamado y estar en contacto contigo en materia de seguros.
0: Igualmente, Paco, un gran agradecimiento de nuestra parte y pues lo mejor para ustedes. Gracias,
1: gracias. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Raúl.
0: Gracias, Ray, igualmente. Igual, cuídate, Raúl. Algo Ajá. importante,
2: que no se te olvide, por Antes favor. Antes de ¿eh? retirarnos, mandarle <risa> unas felicitaciones a mi esposa Paola Saucedo, que este fin de semana cumplió. Años, muchas felicidades y agradecerle, claro, como no a Osvaldo Méndez. A Osvaldo Morales, a Milva Méndez, a Génesis García, a Obed Espinal. El Obed, saludos
1: a Obed, por supuesto. Ahí al Escuadrón
2: de la Muerte un saludo <risas> y muchas felicidades.
1: Felicidades, Paula, de verdad, feliz cumpleaños. Bueno, pues eh, nos despedimos, amigos, nos escuchamos el siguiente eh, martes, ¿te parece bien? Vámonos. Y a mí me escuchan con el Tigre el siguiente jueves. Se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar.